0: Bienvenidos un día más a Mix, un Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y tenemos que comenzar hablando del calor, lo cual es posible que para algunos de nuestros oyentes en el cono sur sea un poco extraño, pero los que estamos, pues eso, en Europa, en México, en Centroamérica, más cerca del Ecuador, pues estamos pasando unos calores un poco malos, la verdad, y quiero hablar de cómo estas olas de calor están cada vez siendo un obstáculo, un gran reto, si no una gran amenaza para los repartidores a domicilio. El otro día yo justamente veía por cerca de mi casa repartidores que suelen ir en bicicleta o en bicicleta eléctrica o en patinete eléctrico, y claro, simplemente pues llevan una gorra, una camiseta, etcétera, y tienen que estar pasando un calor terrible, sobre todo los que van con bicicleta porque tienen que estar dando ellos los pedales este auge que ha habido durante los últimos años de este reparto más rápido, este reparto de una única cosa en cada vez, que es decir, que no son furgonetas donde vas con tu aire acondicionado o con tu, tu calefacción en invierno, pues la verdad es que les pone en peligro. Y lo que me ha llamado a hablar de este tema es un artículo que he leído sobre las condiciones ahora mismo en la India, donde hay más de 15, 16 millones de trabajadores en esta industria, es decir, de estos repartidores y donde está habiendo una ola de calor desde hace unas semanas bastante dura. Estamos hablando de cifras de 48, 49 grados centígrados, lo cual, obviamente, esto es brutal para cualquier persona, ya no solo que esté al sol, sino que esté trabajando durante horas y horas y horas. Entonces... Os invito a que pinchéis enlace en las notas del episodio, a que leáis estas experiencias y a una reflexión. ¿Debería de haber alguna legislación sobre las condiciones climáticas ¿no? para estos trabajadores? Hemos visto el caso contrario, el caso cuando las grandes nevadas dificultan el transporte de estos elementos, etcétera. No, Es decir, seguro que hay limitaciones, hay regulaciones en muchos aspectos eh, laborales de horas a las que se puede trabajar o bajo condiciones climáticas a las que se puede trabajar en el campo o en la construcción, etcétera Y otra pregunta es si las empresas que contratan o subcontratan a estos trabajadores deberían de estar obligadas de alguna forma, a ofrecer vehículos adecuados o refrigeración durante la recogida, que es otra de las cosas que más se lamentan. Dice, da igual que tenga agua porque se me va a poner hirviendo, es decir, se va a poner muy, muy, muy caliente en mi botellín o en mi botella durante la jornada, si encima luego cuando estoy esperando a recoger el pedido, pues no puedo estar en el aire acondicionado, no puedo estar con unos ventiladores porque hay una avalancha de pedidos, pues eso, en las horas de mayor calor, en esas horas del mediodía, de la hora de la comida, etcétera. Entonces, esto creo que es algo en lo que los políticos se van a meter como elefantes en una cacharrería, así que vamos a ver cómo afecta y cómo va cambiando en los próximos años. Pero bueno, por cierto, hablando de política, nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a México, porque un candidato a la presidencia, Marcelo Ebrard, espero haber pronunciado bien el apellido, ha hecho algo completamente inusual y es que ha publicado su número de teléfono directamente en redes sociales para que los votantes, los ciudadanos mexicanos, le contacten por WhatsApp. Ha creado una cuenta de WhatsApp para negocios para poder gestionar la ingente cantidad de mensajes que iba a recibir y creo que la cifra que os voy a decir aún os va a asustar, porque por lo visto en las primeras 48 horas ha recibido más de un millón de mensajes que no es lo mismo que más de un millón de ciudadanos contactándole, creo. Pero oye, es interesante y yo creo que es el primer gran éxito de comunicación política que utiliza WhatsApp para negocios. Es decir, todas estas nuevas herramientas, estas suites de comunicación directa que WhatsApp está preparando, como su propio nombre dice, para negocios, pero que pueden ser utilizadas para otras cosas. Cuesta una pasta, es decir, no es barato, no es gratis, como por ejemplo abrirte una cuenta de TikTok, abrirte una cuenta de Instagram, etcétera. Pero es cierto que como método de comunicación directa, te ahorras los grupos y puedes enviar mensajes de una forma completamente desintermediada a futuros votantes, lo cual es muy interesante por múltiples motivos. El primero es que tienes el número de teléfono de ese votante o de ese ciudadano, con lo cual, por ejemplo, no sé si en México, pero en, otros, en algunos países, por el prefijo del teléfono móvil, puedes saber la zona geográfica en la que se encuentra. Pero por otra parte, el número de teléfono te sirve como identificador para poder encontrarlo en otras bases de datos y saber mucho más y distinguir los votantes a los que quieres hacer la comunicación dependiendo de otros registros que tengas de ellos. Con lo cual, es muy, muy, muy importante y seguramente esto vaya a ser, como digo en las newsletters, un filón, algo que va a despegar en futuros movimientos políticos. Hace unos días hubo elecciones también en Colombia, ganó Gustavo Petro, pero el segundo candidato, Rodolfo Hernández, también tuvo mucho éxito a través de WhatsApp para negocios con más de 500.000 personas, digamos, en su agenda. Tiene aquí Facebook una joya, una pepita de oro, simplemente porque vale mucho más una comunicación a través de esto que un seguidor en TikTok, bueno, pero de 100 veces más, o que un seguidor en Instagram. Nos vamos ahora a Ucrania, donde el conflicto, la invasión rusa sigue adelante, nos acercamos a los cuatro meses de guerra, pero lo que está creciendo también son los rifles antidrones fabricados en la propia Ucrania por una empresa local que con sus potentes antenas, tiene un diseño completamente futurístico, son capaces de desconectar es decir de interferir las comunicaciones de drones a más de 3 kilómetros de distancia obviamente requieren una precisión muy concreta para alcanzar esas distancias pero es increíble lo que llega la tecnología a día de hoy su precio es alto 12.000 dólares más de 10.000 mil euros y están fabricando todo lo que dan no es un hardware especialmente complicado no hay nada de alta tecnología y principalmente parece que está siendo suministrado al ejército ucraniano a través de donaciones extranjeras. Os dejo en las notas un vídeo para que lo veáis. Y otro movimiento, dejamos Ucrania, nos vamos a la Luna, porque recordáis que hace unos meses los astrónomos descubrieron un objeto que iba a estrellarse con el lado oculto de la Luna. Primero pensaban que era un cohete de SpaceX, luego descartaron por los cálculos... Esa hipótesis y se averiguó que era la segunda etapa de un cohete chino lanzado hace años para una misión lunar. Se estrelló en marzo, estuvimos siguiendo muy de cerca toda esa telenovela, y ahora por fin, apenas tres meses después, tenemos las imágenes de un cráter doble. Un cráter de 18 metros y uno inmediatamente a su derecha de 16 metros, que han sido detectados por la misión LRO. Un satélite de la NASA que observa y mapea la Luna constantemente. No pensábamos que iba a tardarse tan poco en detectarlo, ha sido un poco casualidad. China sigue negando que sea un cohete suyo, básicamente todo el mundo lo da por válido, no sé muy bien por qué China lo niega, no hay eh, mayor problema. Hay un montón de cráteres en la luna de diferentes productos aeroespaciales en las últimas décadas. Así que bueno, os dejo imágenes para que lo veáis en las notas del episodio. Y por fin podemos concluir aquí esta telenovela que me ha parecido tan 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 interesante. Lo que concluye también es la promoción de Karcher de nuestro patrocinador, que os recordaba que hasta finales de junio teníais para poder comprar una de sus hidrolimpiadoras, la mejor herramienta multiuso que te permitirá limpiar dentro y fuera de casa, y que os decía, ahorras hasta un 80% de agua comparado con una manguera tradicional. Aparte tenían tanto los modelos K4 como K5 como K7 de Karcher una gran ventaja que es su motor refrigerado por agua con lo cual se reduce muchísimo el desgaste se reduce el consumo y se reduce el ruido con lo cual te van a durar muchísimos muchísimos años y además costando menos electricidad y hasta finales de junio os recordaba que si entráis en Karcher.es y os compráis uno de estos os van a regalar hasta 200 euros en accesorios con lo cual aún estáis a tiempo de verdad, echadle un vistazo porque merece mucho la pena Karcher.es. Lo que parece que va a seguir muchísimo tiempo es el Mobile World Congress en Barcelona. Parece que las autoridades, tanto el gobierno de España como el gobierno de Cataluña, como el ayuntamiento de Barcelona y la GSMA, han llegado a un acuerdo para extenderlo seis años más. Estaban esas dudas, todos estos problemas, estos rumores de los últimos años, los problemas de la pandemia, los problemas de que si ahora me apoyas, de que si ahora me quieres, de que si ahora no me quieres, etcétera. Con lo cual parece que queda todo Despejado, no hay muchos detalles aún definitivos, pero ya se ha anunciado que hasta 2030 va a seguir en España, con lo cual vamos a ver la presentación del 6G en el Mobile World Congress en Barcelona, en vez de en París, o en Madrid, o en Milán, o en algunas ciudades que andaban ahí un poco como buitres para intentar llevarse esta feria de tecnología, lo cual va a ser curioso, porque ahí es donde vimos nacer el 2G, el 3G, el 4G, el 5G, y ahora el 6G, como un poco, como un poco. Cambiamos ahora completamente de tema de Aliexpress. Tenemos que hablar porque un año después de que empezara a aplicarse en general en la Unión Europea, pero el caso que nos interesa es el de España, este iba a los productos importados desde el extranjero de valor de menos de 22 euros. Había una excepción tradicional que los vendedores chinos se aprovechaban para vender sus productos de una forma muy barata, digamos, en el mercado comunitario. Y ahora, por fin, en los resultados financieros de Alibaba hemos visto el impacto y han caído las ventas de Aliexpress. No dicen cuánto, sinceramente parece que la caída es menor, es eh, relativamente pequeña... Pero comparado con otros socios internacionales dentro del grupo de Alibaba, por ejemplo, que venden en Rusia, que venden en Turquía, que venden en Brasil, que venden en otras zonas del mundo, donde están subiendo un 50%, un 60%, un 70% las ventas, que caigan en la Unión Europea, puede ser directamente atribuido a este nuevo impuesto. Con lo cual han subido los precios y han dejado de ser tan atractivos, con lo cual se frena un poco este ímpetu de comercio electrónico minorista chino directo desde sitios como AliExpress. Y hablamos de hardware para acabar con el episodio, hablamos de los relojes con Wear OS, el sistema operativo de Google, que ahora ya sabéis que desde hace un año aproximadamente lo han combinado con el sistema de Samsung y van a tener ahora emparejamiento instantáneo. No significa emparejamiento instantáneo con el teléfono, esto va a seguir siendo un sistema de vinculación complicado. Como los Apple Watch, es decir, que es un rollo. No sé muy bien por qué esto no se mejora, pero sigue siendo un rollo en ambas categorías. Lo que va a hacer mucho más rápido, donde va a estar este emparejamiento instantáneo, es entre el reloj y los auriculares, o entre el reloj y otros dispositivos Bluetooth. Lo cual, bueno, pues es una ventaja y algo que se llevaba esperando mucho tiempo. Y hablando de Apple, por cierto, el nuevo MacBook Pro con el procesador M2 pues tiene sus luces y sus sombras. Al final es un buen procesador, pero es un ordenador o un diseño y unas funciones, digamos, tanto estéticas como externas en general de hace muchísimos, muchísimos años, pero que en general ha sido o ha tenido una recepción positiva por parte de las reseñas. Pero ahora algunos de los expertos se han encontrado con un curioso caso en esta nueva versión, y es que los que compréis la versión de precio base, la que viene con 256 GB de almacenamiento, os vais a encontrar con un único módulo de memoria, con lo cual, según las comparativas, es más lenta el almacenamiento, tanto en lectura como en escritura, que el modelo pasado. Es decir, tiene un procesador más rápido, pero el almacenamiento es más lento. ¿Por qué? Porque el modelo de MacBook Pro, el de 13 pulgadas, no los modelos de 14 ni 16, el de 13 pulgadas, el de la Touch Bar, con M1, tenía dos módulos de almacenamiento separados de 128 GB. Con lo cual, actuaban en paralelo. En concreto, la pérdida, esta reducción de velocidad, es importante, es un 30% en escritura y un 50% de reducción en lectura, con lo cual se nota. Si sí es cierto que no sé cuántas personas compran el MacBook Pro de 13 pulgadas, la versión básica, pero bueno, no sabemos si esto va a afectar también a los nuevos MacBook Air con el M2 que también fueron anunciados, así que va a haber que estar muy atentos a las versiones con más almacenamiento con 512, con 1 tera, con 2 teras, esto no lo afecta porque vienen con dos módulos de 256 y 256 o de 512 y 512, o de un tera y de un tera con lo cual vuelve esa paralelización y sigue el rendimiento alto. Es una cosa muy curiosa, quizás Apple debería de haberlo comunicado, no me parece algo como para sacar las antorchas, pero en un producto de estos precios me parece importante, pero bueno. Hablamos de monitores duales, hablamos de sombrillas con carga solar eh, que están prendiéndose fuego en Norteamérica... <risa> Y de unas cosas más, ya sabéis que todo, todito, todo, todo lo tenéis en las notas del episodio. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a Karcher, les un vistazo para aprovechar esta oferta en sus hidrolimpiadoras en Karcher.es. Merece mucho la pena, os lo digo. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.